1: 欢迎收听《两岸 NG》，我是宛如。一卷录音带可以还原历史的真相，也可以让大家看见事件发生的轨迹。这是一个何等珍贵的录音带啊！我们在今天的节目当中，想跟大家来回顾在1980年代的台湾政治迫害事件。嗯，在台湾，其实现在很多人还能耳熟能详的，是一九八四年的江南案。不过说实在的，在一九八零年代，台湾的政治案件受到国际瞩目的大案子还不少，像是一九八零年所发生的林宅血案，还有一九八一年的陈文诚命案。其实，对于这样子在一九八零年代高度敏感性的政治案件呢，台湾有不少的专业人士正在进行史料的汇编，也让大家比较能够掌握到真相的轮廓。因为有些案子受到高度的瞩目，可是没有人知道在当下。究竟发生了些什么事？而我们今天要介绍的是国史馆在上个月底、二月底的时候的一本新书，叫做《江南案史料汇编》。江南案发生在一九八四年的十月十五号，当时有一个作家，本名叫做刘宜良，笔名叫做江南。啊，他在美国的加州遭到台湾的国防部情报局吸收的黑帮分子刺杀身亡。那这个凶手呢，叫陈其礼，他在当时回到台湾不久。久就因为当年所展开的“一清专案”扫黑行动而被逮捕。不过呢，有个非常关键的录音带，也就是陈启礼当时返回台湾之前，在美国留下的一个保命录音带。这卷录音带呢，因为陈启礼被逮捕而随之曝光。当然，大家也就知道说，哎，这样子的一个所谓美国公民、笔名江南的一个作家，他为什么被杀？他被谁所杀？好，当然，在这样子的一个错综复杂的关系呢，大家也可以感受到，在台湾当时的政府情报单位还有黑帮之间的连结。当然，美国也因为这个江南呢，他是美国的公民嘛，他在美国被杀，所以也因此来到台湾进行调查。其实后续有很多复杂的东西，但是我们看到这一次的国使馆，他们有非常清楚而且巨细名义的介绍，所以今天的节目很精彩，我们就来听国使馆现任协修吴俊莹。来谈江南案，协修你好，你好，协修，像你们开始着手进行这样子的一个江南案的调查，最开始的起源是从哪里来的资料？就是这件事情是怎么开始的？就
0: 是说，因为这是一个嗯。八零年代蛮影响台湾可能政治局势发展的案件 嘛， 那我们国史馆陈馆长、陈义生馆长就指示我们同 仁， 就是去收集资 料， 然后整编出版这些政治档案。其实这个有关江南案的案 件， 其实档案很早就已经公 开， 在陈水扁当总统的时 候， 他就已经把部分的档案。而且是蛮关键的，像是国防部军法局的王希林案，或是王希林等杀人案的卷宗，全部移转到今天我们讲的国家发展会档案管理局。那我们主要是从档案局所典藏的这些档案，然后蛮努力的找，找了好几个机关，像是国防部的后备指挥部啊，然后外交部啊，总统府啦、啊。然后国防部军事情报局、国防部后备指挥部，还有台湾高等法院检察署、法务部调查局的档案，来做比较全面性的收集。所以所谓“江南案”的档案，不是只有一个档，案，而是它散布在各个机关的档案里面。那我们必须把它做一个可能筛选跟编辑出版的事
1: 情，这样。好，我们看到国史馆在这一次所出的新书里面，其实已经把江南案做了一个比较完整的编纂了，但是还不是全面的，因为有些档案还没有解密。所以我们在谈这个案子之前，哦，先来聊一下，身为一个历史史料的编纂者，怎么去面对这样的现象呢？这个尚未解密，好像就让人感觉是一个拼图，还有一块没有被拼完的感觉。我不晓得像，像呃，协修林子边会不会有这种感受？那如果有这样的状况，国史馆你们在搜集资料的时候又该怎么办呢
0: ？哦，其实国史馆哦，其实没有什么太大的权利去去，比如说。直接要求什么某个单位提出什么东西？我们其实都是就目前已经移转档案局或者是我们国史馆本身所典藏的档案来进行这个材料的收集啦，那我们并没有拥有像什么检调、有什么调查权啊，或者等等之类的。我们其实是一个编纂历史材料跟那个具有学术研究性质的机关。这样，至于说这个档案的。完不完整？其实我们这一次说档案还不够完整的原因，是我们自己从阅读档案的里面发现，哎，这份文件有提到某某材料，啊，为什么我们都没有看到这些材料的东西呢？是从阅读既有的东西知道，可能还有东西没有交出来，而不是我们已经知道有什么东西，然后我们拿不到。因为其实我们也没有办法直接。跟
1: 什么？什麼<笑>只是这样子想起来，哎、欸，那个画面让人感觉很像是那种柯南，就是侦探，就是要不断的找出蛛丝马迹，然后再继续拼凑出来。但是拼凑的过程可能会出现一些困难，因为还没有完全被官方公布的档案。这个时候，其实对于史料的编纂的人员来说，也也只能说现有的资料，我们看到了些什么？
0: 屠夫妇妇
1: ，这很扼腕啊！就是明明我知道那边可能还有什么
0: <笑>，对对对，所以，我们这一次说我们的那个江南，我们就特别提到了，就是说这个档案清查其实未尽全功啊，然后还是也有努力的空间，这样，所以我们来说，政府现在不断来做转型正义，做档案的清查，这个常常会在。陆续的清查里面，发现新的历史的事实，或是我们不知道的事情，这样。那有些也不是刻意的隐藏，而是，而是他不知道这些是你们要的。这也有可能，这种情况也会发
1: 生，这样对。Oh, so. 好，那所以我们现在进入正题哦。哎，为什么江南案在一九八零年代的台湾这么样受到一个关注？那它的一个复杂性是什么？然后，甚至我们到此时此刻听到“江南案”三个字，大家虽然来龙去脉不是那么的清楚，但是心里都知道案件不单纯
0: 了。就说这个东西，等于是国民党在八零年代的话。等于是说，算有那个党外的政治势力慢慢的崛起吧。如果你把它放在政治背景里面来看的话，它某种程度上是对于这种民间呢，或者是反国民党势力的某种一种镇压的行动啊。这个模式呢，之前你也连连提到，就是像这个林宅血案、成文成命案、啊，那这些我们过去呢，可能对他都有各种的臆测，说可能是他杀的等等之类。可是我们没有办法。在里面看到直接的证据，可是我们这些，我们觉得江南案看到了這，这是不是这些案件可能的运作的一项，或者说可能是这样弄的？
1: 嗯
0: ，那这个可能是在当时就很引起关注，因为真的是，欸、他那个手法被人家完整的摊开，然后
1: 就是当事人他自己录了一卷录音带，他说是保命，可是他也是一个证据。大家
0: 也都在怀疑为什么案。你真的是被吸收，怎么会在疫情专案要抓你呢？嗯嗯嗯，对，然后这个东西又牵扯到说是不是有亲资单位彼此间不协调，包括陈启礼应该也觉得很纳闷吧？为什
1: 么？就他为国做事，为什么我还会被扫进去？
0: 他的，他的，包括他的自白啊，或者他常常在、嗯、在讲的时候，就是你政府单位没有协调，为什么疫情专人的时候第一个知名就要抓我
1: ？但抓他会不会是想要杀人灭口了？呃、
0: 嗯。之后啊，当时美国 FBI 就很快就已经介入到这个事情，就已经觉得这个不是单纯的那个擒杀，也不是擒，也没抢你的钱、嗯，也不是因为感情，也不是因为金钱，也不是因为什么结仇。然后加上刘一良其实也也也是美国方面的情报单位的线民、啊、因为他他可以他当时常进出中国，中国方面的统战部门也邀请过他。对，所以说刘玉长是一个嘛，我们官方讲的嘛，就是一个蛮复杂，不是简单的,的人物这
1: 样。好，所以我们这样子整体来看，像国史馆所进行的这个江南岸史料汇编里面，在里头，邪兄你自己所看到最珍贵，你觉得想要跟大家在空中分享的史料是什么呢
0: ？半张的那个情报局第五处的处长苏同凤的前程啊，对，那里面真的是提到就是。感觉那一张千层是在对刘一良做他吸收之后的工作评估啊，然后有感觉到相当的不满，但是那个千层里面也没有说要对他怎么样，但只是说情报局对他的不满以及就是说他被杀的原因，或许可以从那一张千层里面。再去推 敲， 那这个档案也可以作为我们日后再去寻找档案、清查档案的线索。我们可以去问原本的档案机 关， 那这一张的前面那一页是什 么？ 那这一张档案的那个其他的档 案， 同一卷里面的档案又有哪 些？ 那这或许会推进我们说，那为什么刘一阳被杀？那情报局对他的想法跟看法是什么？那或许能够再再接近一下事情的核心，这样，这可能是蛮重要。那再来就是，我们这一次里面也收入不少有关那个台湾的外交单位以及国安局的驻美特派员方面，一直反复地去传达美方的态度跟消息。我觉得这个也是可以看到，就是。我们一般民众可能没有办法看到这种国安高层的运作的档案，或许在这个里面我们都可以看到。因为我这一次特别，我们这一次挑了特别有关是说，那哪些档案是不是有特别呈报给蒋经国总统知道的？因为每天传回来的消息很多，那我们尽量就是说挑那个总统过目的档案。那这或许我们也可以去思考说，那领导人怎么样？
1: 去处理这个事情
0: ，对，那节奏可能是什么、嗯、这
1: 样？同时，也有看到的是美国国务院对我们外交部门施压的一个过程嘛
0: ？对对对，而且你可以从他们，他们有时候对啊，那个施压就是从原本以为你们没有参加，到后来很明显，然后就要求提出各种要求。最早期他们是希望直接引渡啊
1: ，引渡陈启礼、更这些黑帮
0: 对到美国受审。那蒋经国总统就拒绝这 样， 那理由一之一是台美当时并没有引渡的相关法律这样。那我们的引渡法也规 定， 就是就是在当时的引引渡法规 定， 也不可以将他们直接送去了。那既然不能引 渡， 但是美国后来要求 说， 那我要派人 来， 那台湾方面就只好接 受， 所以甚至是说要对这个情报局的局 长， 还有这个。副局长来自于处，来自于副处长，要进行类似征询的谈话。嗯，台湾也只能答应了，甚至还帮这些人测谎
1: 。那测谎的结果是
0: ？测谎结果显示，这个您梦想的应该知道，美国人觉得汪锡林没有说实话
1: 。那是情报局长哎、欸，情报投子对对对对对，你要对他测谎哎、欸。对
0: 对对，所以你就说这事情，<笑>对他们当时也有人不接受了，但是就是说没办法，美国人就是要求要做这个事情，所以你知道
1: ，所以当时中华民国政府也得照做。对他应
0: 该是，嗯、而且汪希玲是军阶的话是中将，对，海军中将，对
1: 。所以最后怎么处理？比如说汪希玲呢？情报局长最后也被判刑了
0: 。对，就是情报局长、就是嗯，就是由军事检察官起诉了，那最后他被判。但是经过两次减刑，也就后来也就出狱了。协助他的那个副局长胡一鸣跟副处长陈虎门，他们比较亲啊，他们只有判两年六个月的样子，但是执行大概一半就一年多就也就出来
1: 了，这样对、嗯。那也是有一点是高高举起，轻轻放下吗？把这个流程做完、
0: 哦这个军事审判的那个，当时也就是，当时也都有在控制节奏。他们意思是说，我们赶快把它起诉审判的话，那或许这个事情能够赶快的落幕，这样，
1: 所以给美国有这个交代
0: 。对对对，一定要有个交代。所以就是说，这个事情就是一定要，一定要。你有可能判的太轻吧？
1: 对，汪希林判了无期徒刑、啊，那不久之后他又被放出来了。对，因为他
0: 他在期间，中华民国那时候有两次减刑条例了、嗯，然后他就是他就是搭上这两次减刑条，连续减了两次刑，然后被特赦。对，他没有被特赦，嗯、他是因为减刑条例，对减刑条例，然后经过两次，然后才才出来他。特色的事情是，当时曾经把它放到特色的名，那个行政院方面有把它放到特色，但是总统府方面是没有接受的。然后他大概执行大概六年、嗯、六年多，哦、对
1: ，是在当时要把情报局局长关押起来六年，也不是一件容易的事，在台湾内部的气氛来说吧。
0: 这也算被关，但是他待遇跟人家不一样。哦
1: <笑>
0: ，对，因为像我国家人权博物馆的白色恐怖精美园区里面，嗯
1: 嗯
0: ，就有一个叫汪希林特区嘛
1: 。他是怎样住别墅嘛？
0: 对，他就独栋，特别当时为他盖了一个独栋的、嗯，里面有起居的空间啊，有盥洗的、啊，还有客厅，有接待的、啊，旁边有自己的围墙啊、嗯。哦，对，那就是他，他，他就住在里面的，而且后来把他移到阳明山的情报学校里面。情报学校有派专人来来来来服务他对。对对，<笑>因为我们这书里面有一些他那个获得两次减刑，然后出狱的时候一些任务归建，就可以看到他当时用了多少规模跟每个月要花多少钱来做这个事。因为归建就是要把以前的事情交代一下，嘛，这些人都撤走了之类的，这样
1: 对、哦。是，所以也都有史料可循，就是有一些记录对对对都有一些记录。是我们看到，在二月下旬的时候，国使馆特别举行了一个记者会，公布一本新书，叫做《江南岸史料汇编》了。那在这个史料汇编里面，还有哪一些有意思的内容呢？我们先休息一下，稍后再回到今天的节目现场。我们邀请到的是国使馆吴俊颖协修，来跟听众朋友谈谈台湾在一九八零年代所发生的一个政治案件——江南岸。我是指挥中心社区防疫组副组长杨静惠。防疫期间，自主健康管理的民众，请配合以下事项：一、避免出入公共场所；二、延后非紧急性的医疗或检查；三、外出时请全程佩戴用口罩；四、勤洗手并注意咳嗽礼节；五、每日早晚量测体温。感谢您配合防疫措施，与我们共同守护社区防疫安全。有政府，请安心。资讯由机关署提供。<音乐>继续回到两岸 ING 节目，我是宛如。今天来介绍的是国史馆在二月份的下旬所发表的一本新书，叫做《江南岸史料汇编》。今天我们邀请到这个史料的主要编纂者是国史馆兼任协修吴俊莹、吴协修。嗯，其实吴协修呢，刚刚在上个阶段带着我们好像走了一趟时光隧道，回到1980年台湾非常非常受到关注的政治案件。那这个案子之所以被关注 啊， 原因之一 呢， 也包含当时就是三十多年前的台湾政府的情治单位联手黑帮分 子， 在美国杀了一个美籍作家刘宜 良， 而笔名比较大家耳熟能详的是江南。那在今天我们可以比较具细名来谈这个案件 呢， 主要的关键原 因， 也就是那一卷陈启 礼， 就是这个黑帮分子在刺杀江南之后所留下的保命录音带。那里面的内容大概是什么呢？为什么我们会说它是一个破案的证据呢？呃
0: ，是这样的，因为陈其礼当时受这个汪锡林的命令啊，跟帅玉峰两个人一起就到了美国，准备做行刺这个刘一良，就是我们一般讲的江南。嗯、是
1: 吸收陈其礼，可是陈其礼是什么样的人物呢？
0: 陈其礼就是当时是竹联邦的帮主。
1: 嗯,嗯对
0: ，那衰玉峰的话也是竹联邦的成员，这样两人都是有黑道背景的人士。当时政府有一些构想啊，据官方的说法是说，他们想要发展这个在对中国的情报工作，那需要可能到世界各地发展情报的部件、啊、那那个一些汪西玲个人的交友关系，因为。王锡林是透过电影导演白景瑞，然后再转，再经过帅玉峰，然后之后才认识陈启礼。所以他当时认为说，这些黑帮成员可能在外头可以有一些他们发展情报工作的据点啊，这、就是官方以及王锡林事后不断的在变成的这种情况。啊，这个也未必不是事实啊。所以说某种程度上。可能也有这样吸收黑道的构想，这样做情报的部件的
1: 。是，哎、欸，我不晓得先兄，您还记不记得在二零一九年香港反送中事件里头，其实也有一些类似的场景，当然我们现在还不知道这个。当中真实的一个对话跟史料、嗯，所以当然这得透过这个史学研究者再去了解、嗯。就是在反送中社会运动当中，然后也有人有一种说法是，呃，香港的政府运用黑帮去清理这些抗争人士。
0: 嗯，这个台湾历史上可能这个也不是第一例啊，最早在二二八的时候，基本上的话，我们那个在二二八有发现，就是情报单位有运用黑道的档案证据。所以这件事情其实可能今天听起来比较特 别， 但是过去其 实， 在我们这种台湾历史 上， 其实已经有发生过了。这样 对， 因为黑道。黑道本身，呢，可以提醒日机关做很多资料收集的工作嘛，特别是情报收集的工作，它社会的触角也比较广。那这个其实，在历史上都是有迹可循的，对
1: 。所以黑白两道不是完全壁垒分明
0: 。对对对<笑>
1: 。好，那香港的部分，我想我们其实就是暂代与待保留等后人后续的史学家去做研究。嗯、但至于台湾的部分呢，我们国史馆这一边其实也做了非常多的梳理，在台湾近代史的部分啊。如果我们说那个录音带到底是说些什么、播些什么内容，我想在上个月二月底的那个记者会里面也也再次的公开给大家知道、嗯
0: 、录音带是这样，这个是比较特别，是如果他去刺杀。留一两之后呢，从美国要准备回台湾之前，他在美国留下的，他整个外界俗称他叫“保命”啊，“保命录音带”。保命录音带意思就是说，他里面去交代了他是受谁支持，然后做什么事情，然后以及他的身份是如何。那这里是有点奇怪的事 情， 就是 说， 如果杀了 人， 那录音带留下 来， 岂不就成为犯罪的证据 嘛？ 对呀。所以说这个东西是一翻两瞪 眼， 那愿意留下这个录音 带， 主要的内容就是去去。他自述，然后交这两卷录音，他录了两卷哦，然后一卷交给直下手的吴敦，一个交给那个董贵生。嗯
1: ，就两个是他的小弟的意思、哦。对对
0: 对，他是说，我就对你们有信任嘛，我叫你们做，但是的录音带留下来。如果说最后有个我们被政府给出卖了，那这个可以拿出来当做这个证据，这样。而且他是把他留在，就把他留在美国这样。对，嗯、他主要就是交代他。为什么会做件事啊？受谁指使啊？然后一起去讲说，那竹联邦跟当局是怎么互动的？然后这个这一段时间以来，他们扮演什么样的角色？这样，那主要还是在交代他跟情报局之间的关系
1: 。这样、嗯。那江南案，刚也提到江南啊、哦，这是一个笔名。刘、嗯、一良为什么会被情报单位认为应该除掉他呢？而且，这刘一良也在美国，嗯、也不是在台湾。为什么大费周章派吸收黑 帮， 然后派黑帮人士去除掉在美国的江南 呢？
0: 其实我们如果看刘一良他的背景的 话， 其实他也是政工干校毕业的。他是一九四九年随军队就来到台湾。其实政工干校主要做的就是军队里面的征战工作嘛。那他到底说这个征战学校出生 的， 应该对国民党会比较。在想法上可能大家双方会比较接近一点，可是蒋乃像个性比较特别一点所以他当时甚至他正校第二没有读完，在毕业前夕跟学校没有冲突就被开除过。那后来的话呢，他离开之后呢，就是想要离开台湾去美国嘛。那到了美国之后的话，他常常。他有信，他的他的硕士论文就是在写蒋经国的在江西方面的研究，这样，所以他读了在国外可能可以读到很多，诶、欸，外国才看得到，或是外国才看得到对蒋经国那一面的说法，所以他像比较很早的时候，他就在书写有关蒋家或是蒋经国方面的传记的资料，只是说他写的角度跟那个笔法。跟当时的写蒋经国或者说写蒋家的笔法差异蛮大的，他就会比较用一些比较讽刺的，或是揭露他可能我们今天看来没什么，可是当时看起来是领导人的另外一面啊，比如说强调他在俄国的方面的生活啦，好，这个可能过去就比较不会说这样，那他主要是他的他的那支笔啊。但是比可能影响蛮大
1: 的。好，江南岸被受到最大的关注就是他的笔哦，因为写了很多跟蒋家有关的内容，而那个内容呢又不是很受蒋家所期待的。那再来是说他自己本身在情报单位工作方面的复杂性，也惹上杀身之祸吗
0: ？因为算是情报局的聘用干部嘛，聘干嘛？然后他也定期的在汇报一些美国方面的情况，嗯、那可能。当时呢，他觉得有一个中国的官员可能可以吸收，叫崔振、嗯。那他把这个消息带回，打哎，写、欸、成情报回台湾之后，情报局曾经有派人想要去跟这个崔振，他所介绍这个崔振接触。可是那情报局派去的官员发现，他们在美国的时候，很像有人在跟拍他们
1: 。跟拍谁呢？那他
0: 跟拍情报局的人。对对对对，哦、那他情报局方面应该是有。事后有对他有相当不利的报告，然后这个事情也是发生在他被杀之前，大概是一九八四年七八月的时候，情报局曾经有派人到美国去，想要应该是要跟崔振一个中国呃算是民航方面的官员想要接触，这样，因为他的协会的，将来协会的情报信里面都一直提到这个崔振，他跟他的交往这样。可这一点的话，就是我们那一天发表会上公布一个，就是我们的手册里面有一个档案，是说，呃，当时美国人想要来问这个汪希林的时候，那汪希林有特别交代说，不，当时的情报局副局长如果接受美国人访问的话，千万不可以提到七八月的时候呢，我们情报局曾经派人到美国的事情。那你也由此可知，这件事情应该对情报局来说是。蛮敏感的一件事
1: 情，嗯，所以这个档案这件事情有白纸黑字写下来
0: ，要就是啊，我们的书里面有那个江南的写回来的信里面，然后都有提到崔真这个人。那我们的书里面还有收到一张档案呢、啊，就是那个、档案不完整了哦，就是之前也有提到，就是只剩下半张纸，但是从那半张纸里面，我感觉里面写的内容也是在讲有关这个。策反崔振，但是呢，情报局觉得王，觉得这个刘一良啊，他说他用党，他用一句话叫。诶、哎，两边余力啊，两边都有，好像两边都有出卖情报员心中的那种情况，这样。嗯,嗯对，所以这个从那个签呈里面不完整的签呈里面也推测到这样的讯息的，所以这个也可能是本次案件的一个蛮重要的
1: 原因。所以这样子来说，写修像你们所进行这个江南案的史料汇编的时候，看到这么多的一些资料资讯，然后再把它精简汇整起来给大社会大众知道，那。对于编纂的人来说，是希望大家看到些什么呢？嗯
0: ，我们可能可以去想一下，就是说那一九八零年代是什么样一个政治气氛呢、啊？对，然后这样的政治气氛的底下了，那可是台湾的民主化能够还是继续的前进，那应该是我觉得这某种程度上是国民党这样的镇压可能不一定有效。然后但是我们这个民主化过程还是持续的推进。我觉得或许可以从从这个点这么这么可怕的事情，可是呃，可是当时整个台湾民主化还是持续的在前进。我觉得这个或许是我在编史料时候也是会在想的那个问题。我们可能要想象一下，如果说因为写个，如果只是写。个。到外面传一些个东西又这么危险的话，那可能对大家的威胁是很大。江南最明显给人家知道就是他，他是比较拿笔的意议分子，当然他的身份也不是很简单。那但是就说这个这个言论的部分，可能大家会蛮担心的。可是似乎这样国民党这样的镇压，可能在一九八零年代，可能
1: 最后是没有成功的这样。当时的保守势力跟所谓推动台湾走向民主化这两。海其实也有彼此的角力，然后最后我们也看到此时此刻的台湾，当然是一个走向民主化，也慢慢的在进入稳健的过程哦。但是在一九八零年代的政治氛围，或者是那个肃杀的气氛，甚至美国与台湾的关系，大家就可以感受到当时的不简单，以及现在的不容易。嗯，其实如果我们这样子说到，我们有留下这么多的史料，还有一卷录音带，在三十多年前就已经哎大家。啊，知道了这件事情。可是像林宅血案，您您能够想象吗？就是如果那个真正执行的凶手突然有一天站出来说是我，然后呢，我当年做了什么，也也让台湾人民所有人知道哦，原来我们曾经经历了一个什么样的一个真实的历史过程。嗯，这个，对啊，这江南案跟林宅血案就是完全不一样的发展途径
0: 。对啊，江南案的话，像组长会有一些专门的。他们也试着去，他们也找到一些材料，比如说凶手从林立雄家里打电话到一个叫金琴西餐厅的那个电话的通联的记录，那某种程度上是一种暗示，说事情已经办完了。那但是呢，我们还是不知道那个打电话的凶手是谁
1: 。是，所以还要继续请侦探再再搜罗下去。那<笑>、這个
0: 有时候政治案件这样，当有制造那个断点啊，就是说。可能也是不一定有办法查得下去，这样对，而且
1: 特意被断掉，对，或
0: 者是说有些东西其实，你你想想看，如果说有些事情嘴巴能指示的，就嘴巴指示就好了，怎么还会去留下这种，还会让你看到的书面的文件呢？这也是蛮困难的一件事情，这样对，不一定是所有的政治案件都能够从档案里面找到解答，这样，它可能有一些因缘巧合机会，嗯、那江南案是。比较特别的情况，这样不是其他案件都可能有留下这么所谓绝罪证确凿的这种
1: 东西的。而且你们编纂这些史料，虽然在过去我们叫做国家敏感的一些政治案件，但是现在再回头过来看，它其实可以给我们很多的一些思考的地方。好，我们在今天访问到的是国史馆兼任协修吴俊莹，吴协修，谢谢协修今天跟我们的分享，谢谢，谢谢。好，也谢谢听众朋友今天的收听喽。前期更详细的内容，大家可以搜寻《国史馆新书江南岸史料汇编》。好，今天节目进行到这，我们明天再聊，拜拜。